0: Episodio número 7, wow, hoy voy a hablar sobre las redes sociales y el desastre que estoy haciendo a través de ellas, mis canales, todo Y también respondo comentarios que me han hecho, así que espero que lo disfruten Wow, otro día, otro día, nuevo episodio, otro día uh, Realmente no tenía planeado grabar hoy un episodio porque tenía ya otro en mente, ya tenía otro episodio en mente entonces, lo que iba a hacer era editar ese episodio, que es una entrevista, de hecho, con un director de Hollywood Finalmente, <risa> Tuve ese, ese privilegio de, de entrevistar a alguien de allá directamente, y es venezolano. Entonces, es un venezolano que está en Hollywood, y hablamos, la pasamos súper chévere, y hablamos mucho sobre cómo es dirigir por allá y todo. Iba a editar ese video, pero es que todo o se hace una cola, es una cola. Entonces, al inicio, entonces lo primero que iba a grabar, o lo primero que iba a editar, era un video que es un análisis de un video musical junto al director, que es Will Romero. Entonces, me tomé mucho tiempo haciendo eso y aún ahorita se está renderizando. ¿Se escucha eso? No? Ahorita pusieron música en el de fondo, fuera de mi casa, uh, pero creo que no se escucha. Entonces, ah, voy a cerrar la ventana de todos modos. Ah, partir la bueno, creo que aún se escucha La ventana está hecho un desastre Espero que no se vea en cámara tan, tan mal como realmente se ve Pero... <risa> está bien mal Está desastroso ah, Entonces, estaba editando ese video de Will Romero El análisis, que me encantó quedó, Creo que quedó súper chévere Pero me tomó mucho tiempo Ahorita se está terminando Me quedan creo que 15 horas Tomó en renderizar 23 decía al inicio Y ahorita dice 15 restantes Por favor, ten piedad eh, tu, es un video, un video de 30, más de 30 minutos, más o menos. Espero sacarlo para el domingo, es decir, para mañana. Si es que lo lanzo, si lanzo hoy el podcast, para mañana. Entonces, uh, tengo eso. Y después de eso, iba a editar la entrevista con Will Romero. Con Miguel Ferrer, que es el director de Hollywood. Pero se hacen colas, se hacen colas. También tengo un, un blog que quiero que, que ya grabe, pero no lo puedo editar. Entonces, simplemente, si me quedo haciendo... Tantas cosas, tantas cosas, terminó sin publicar un episodio del podcast, que es lo que no quiero hacer. Y entonces, nada, simplemente me senté aquí y dije: Bueno, tiempo de grabar, tiempo de grabar es tiempo de grabar. Pues ya hoy me senté para grabar. Y nada, ya, ya he pasado como varios días desde que no, desde, desde el tiempo que yo estimaba para grabar el podcast. Y es que yo manejo el contenido, pero yo manejo mi propio contenido, pero está desastroso. Está desastroso, más que nada porque no puedo atender, atender, atenderlos cuando estoy trabajando en proyectos audiovisuales. Simplemente no puedo. Entonces trato de, tuve que sacrificar algunas cosas para meter en otras. Por ejemplo, me estoy enfocando mucho en YouTube y en TikTok. Yo publico diario en TikTok. Y sí, es una plataforma que también ven adultos. Y gracias a Dios estoy, tengo mi niche que es cine, y no, no bailo acerca de cine, no, no, yo no bailo no me gusta bailar, no es lo mío y no quiero, no quiero, y tampoco me gusta hacer muchas cosas trending, a menos que sea enfocado a mi área audiovisual que es lo único que quiero, yo solo quiero meterme en mi área audiovisual y hablar de eso y cine y televisión entonces me he enfocado, he grabado, un, he hecho un video diario para TikTok desde, wow, desde casi el inicio excepto de algunos días que, bueno, tengo que estoy haciendo un cortometraje o Estoy grabando con alguien afuera, etcétera Entonces, um, es, es difícil enfocarme. En, eh, ahorita se me está haciendo súper difícil enfocarme en grabar el podcast porque tengo música de fondo. Estoy viendo los niveles del audio y parece que no se escucha. Pero se escucha demasiado, pareciera que un soundtrack. Entonces, <ríe> se me hace un pelo difícil. Ahora, eh, como me he enfocado mucho en TikTok y en y en youtube he dejado instagram Instagram ya se me olvidó eso pues uh, ya llevo como un mes sin publicar por allá facebook una que otra vez y twitter también se lo he, lo he abandonado durísimo linkedin también lo he abandonado durísimo me gusta esas plataformas y me gusta interactuar con la gente y me gusta que hay recepción hay buena recepción de hecho pero simplemente no no lo puedo no se, se me hace difícil se me hace difícil quiero hacer distintos tipos de videos para para facebook que para YouTube. O sea, es decir, son distintos tipos de videos. No quiero simplemente lanzar algo de YouTube y lanzarlo hacia Instagram. Supongo que debería hacerlo, a lo mejor tendría que hacerlo. Pero a mí me gustan ciertos tipos de videos. Y me toma tiempo. Entonces, bueno, ahí yo veré cómo lo resuelvo. Más que nada porque estoy editando los videos de YouTube. Y, y bueno, pues realmente eso le, le, ha dado, le ha dado mucha prioridad a YouTube después de eso, bueno, después de YouTube y, y TikTok hago el podcast, que es que lo que trato de, de hacer también mientras grabo videos de YouTube. Por ejemplo, la entrevista con Will Romero y Miguel Ferrer son para podcast y Will Romero también le hizo un análisis, hice, hicimos dos en uno un análisis y un po y el un episodio para el podcast pero para mí simplemente la, la, las redes sociales son para mí para interactuar con la gente. Y hacer lo que, lo que yo quiera. Lo que yo quiera publicar. Es decir. Yo no me siento mucho a pensar una estrategia de marketing. Realmente, realmente me estresa. Solo pensar en estrategia de marketing me estresa. Porque para mí. No, yo no quiero pensar en, en una campaña. Y, y no quiero pensar en hacer. Tres publicaciones. Hablando sobre X cosas. Y luego otras publicaciones. Hablando sobre X cosas. Yo hago tres publicaciones. Porque quiero forzarme a hacer. Una, una, un video, publicar video, publicar varias fotos a la vez y publicar una foto sencilla. Entonces me gusta hacer eso, más que nada porque me fuerza a hacerlo. Me estresa, me estresa. Algo que me estresa muchísimo es las personas que ponen tres fotos iguales y luego tres fotos iguales y otras tres fotos iguales. Por favor, díganme que no soy el único. Pero <risa> no tengo nada contra ellos porque estéticamente se ve bien, pero realmente me estresa. No me, no, no es lo mío. Yo llegué a ver en mis redes sociales. Alguien vio uno de mis videos, que es con el baterista, que es uno de mis trabajos, que trato de publicar mis trabajos allí. Que es un baterista, eh, Daniel Iyagamendi, Daniel que él, él, él toca demasiado chévere, súper bien, lo grabamos, lo grabamos en la calle. Y ahorita alguien que me contrató para hacer un video musical, vio ese video y dijo, wow, quiero algo así. Y yo como que, súper, él, él me dijo, ah, vi un video tuyo en tu Instagram, en mi Instagram y me gustó este tipo de video yo, ah, cool, entonces tengo que, eh, bueno, con más sentido tengo que, voy a, quiero mostrar mis trabajos allí, pues, pero tampoco quiero que se expande solo mis trabajos, así que no sé, no sé el balance, simplemente publico lo que me saca del corazón, a veces, no sé, me provoca publicar algo, una foto mía, a lo mejor otro día me provoca publicar un video, un análisis, otro me provoca, ahí veo, pero trato de no darme mala vida, realmente, porque para mí esto es interactuar con la gente. A mí me gusta interactuar con la gente. Me gusta responderle. Y si no respondo, es porque no, no, sé, no sé cómo responder a lo que dijiste. <risa> Entonces, ahí, ahí es lo que veo. Pero realmente creo que no hay que darse mala vida con, con las redes sociales. Incluso ni con YouTube. Yo a veces me doy mucha mala vida porque quiero publicar en una, semanalmente. Y trato de no extenderme ese periodo. A veces la uso cada cinco días. A ver, a veces... O sea, simplemente se me va el tiempo y grabo semanalmente, o más de una semana. Este video ya, ya llevo 6, 7 u 8 días que no he publicado un video. Y es más que nada por este mismo, por mi, por mi, este mismo tema, que este me tomó mucho en, re, en editar. 30 minutos, y es un análisis súper intenso, es intensísimo. Y tuve que hacer cosas que a veces no sabía cómo explicar cómo, cómo, lo que estábamos analizando. Y tuve que hacerlo visualmente con gráficos y, y, y sacar las escenas del video musical para colocarlo Fue un pelo... ¡Wow! <risa> fue heavy. Fue difícil, fue difícil. Pero estoy súper satisfecho con estos resultados. Uh, YouTube, he estado muy agradecido con eso. Y TikTok, oye, ahorita que lo pienso, ¿verdad? En TikTok me comenta mucho y a veces no he podido responder comentarios. Ahorita yo me voy a responder unos cuantos comentarios en TikTok. Vamos a ver. Ah... Uh. Entonces. Wow. Entonces, ajá. Hice un video sobre si. Pues, comentando acerca de un video de Bad Bunny. Si él actuó una escena o sea, de real. Aquí tengo otros. que creo que ya todos comenté todos estos. Por ejemplo, estaba hablando sobre el Bronx. Estaba hablando sobre el Joker y las, escalera, en la, las escaleras que se, que se grabaron y que ese lugar es peligroso. Entonces alguien me responde. Es el Bronx y si es, Vamos a ver, vamos a ver con qué tono digo esto Este es un, un chico que respondió el, el, te, el video era sobre Vamos a ser más específicos Estamos hablando que hay que Estar precavidos a la hora de grabar Porque en las calles En todas partes del mundo hay lugares peligrosos Y hay que tomar medidas precautivas Incluso en el mismo Estados Unidos hay lugares peligrosos Que hay que y grabar en, en grupo Y, y hay, hay que estar precavidos Entonces hay que hay que, no hay, hay que pasar esa, desapercibido en, esa, en esos momentos. Entonces, yo hablo de eso y alguien me responde. Es el Bronx. Y sí, es peligroso. Todo en general. Pero esa parte no tanto. Hay puntos. ¿Qué? Wow, ¿qué ya empecé mal diciendo esto. Está bien. ¿Soy malo leyendo? ¿Soy malísimo leyendo? ¿Es por eso que estuve cerca de, de, de raspar la primaria? Bueno, no sé. No, realmente no, pues. Pero si, si me hubieran calificado por leer... Ya hubiera perdido. Así que. Vamos a verlo. Déjame intentarlo. De nuevo. Es el Bronx. Y si sí es peligroso todo en general. Pero esa parte no tanto. Hay. Hay puntos. Y tal la pe Ah okay, okay, ya, ya veo cómo lo, lo hizo. Hay puntos y tal. Las personas aprenden a moverse. Yo he respondido. Yo respondí a esa. Hay otra chica que me dice. Carolina. Medina8. No, voy a decirle de todos modos, voy a decir el nombre. Carolina.medina8. No conoces petarias les falta barrio. <risa> me, hizo me hizo gracia porque, <risa> porque estamos hablando de lugares peligrosos. Entonces yo hablo del Bronx y yo me saca petarias en la cara. Ok, es como... Tienes razón, tienes razón aquí. Aquí también hay lugares peligrosos. Aquí uh, Karim.cibils. Día uno tratando de ganar seguidores con comentarios. No sé si funciona. Si lo hacen es porque supongo que alguna gente debe ganarle, ganar seguidores. Uh, aquí hay otro. Desapercibido. Desapercibido. Eh, Alexander González 387. Desapercibido. Es una palabra que, que, estoy, que llevo tiempo estando seguro que la estoy usando bien mal. Vamos a ver. Desapercibido. ¿Qué es? Vamos a ver. Dios mío, yo porque soy demasiado tonto. Uh, que no es percibido, notado o advertido. Ah, ok. Entonces lo dije bien, <risa> eh, la idea es pasar desapercibido, entonces significa uh, que no ser notado, que no es notado, ok. Uh, entonces lo dije bien, estaba segurísimo, estaba segurísimo que la estaba usando mal, capaz que la usé mal, capaz que dije lo contrario, pa no pasar desapercibido en vez de pasar desapercibido, desapercibido me escribió. Uh, bueno voy a, voy a responderla es más déjame escuchar lo que dije yo os dije no pasar desapercibido o pasar desapercibido Lugar. Sí. Porque en de es las escaleras donde Joaquín Félix hizo el baile, esas escaleras o sea, son no, o sea, una cosita ahí, una un, barón, un... Sí, sí. Entonces, ahí sí. van turistas, pero <risa> empezaron a salir las, las recomendaciones de para ir allá, llevando un grupo, porque ese lugar es peligroso. Sí, pues, sí, entonces, sí. cuando se hace scouting sobre eso, uno va en grupo, uno pasa esa persil para tratar de ir desapercebido, trata de tomar forma. <risa> ah, ok, lo dije mal, desapercebido, dije. Ok, ok, uh, pero de todos modos me alegró, me alegró poder encontrar finalmente esta palabra porque yo soy muy tonto, yo soy malísimo en todo lo que es letras, todo, todo eso, gramática, pues sí. yo, yo reconozco lo que soy y soy pésimo con eso, soy malísimo, es decir, wow, estoy seguro que en mi vida van a haber mil cosas que voy a decir mal, así que bueno, eh, pero aunque sea bueno, trato de de entender lo que digo, ahora trato más o menos de entender lo que digo, porque lo volví, volví a decir esa palabra en, otra, en otro análisis, y lo dije también igualito, titubeando, como no pasar desapercibido o pasar desapercibido. Entonces finalmente, para los que, bueno, voy a, decir, voy a repetirlo, desapercibido significa que no es percibido, notado o advertido, que no es notado, que no es advertido. Entonces, si alguien que no vaya a ser notado, pasa por, pasa por desapercibido. No desapercibido, como dije. Pero desapercibido. Ajá, siguiente comentario. No sé cómo corresponder a eso. Capaz que respondo con este mismo video. <ríe> Puede ser. Vamos a ver. Hmm. Ah, rey me fui. Aquí vi otro. Vamos a ver. Primero. <ríe> Andrés Rayita Santisteban. Santi Gracias por ser el primero en comentar. Gracias. <risa> uh, no sé cómo responder ante eso. Uh, pero supongo que te, dice, te traigo un video para eso. A ver, tengo otro video que es acerca de una persona que mencionó que, que decía que la mayoría de los videos de comerciales de autos se grababan con efectos especiales. Pero sé que por hecho que no es así, no es la mayoría, son los comerciales caros, que son para la Super Bowl o algo así, porque yo sigo directores que hacen comerciales de autos, por ejemplo, Parker Walbeck, que lo admiro muchísimo, y él hace comerciales para autos, Chevrolet, creo que Toyota, y él lo graba cámara en mano, pero sí, de todo eso tiene sus dificultades, pues, uh, como dije en el video... Ah, mira, como dije en el video, pues con sus efectos especiales puedes tener total control sobre el tamaño del auto, las llantas, el color, la el auto va a estar limpio, la ref el, los reflejos que, la, que, bueno, que salen del auto. Mucho control, tienes muchísimo control. Pero al igual como tienes mucho control, es muy caro, es demasiado caro. Tienes que hacer el tracking, tienes que hacer, tienes que hacer todo lo que involucra efectos especiales. Y eso involucra a mucha gente y es costoso. Entonces, esos son comerciales muy caros, muy caros para comerciales masivos en contenido y cuentas incluso para YouTube y redes sociales sale más práctico grabar con los autos físicos como lo hacen, y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo ah, comentarios, hay uno que me respondió wow, no sabía eso, Splend 12 sí, bueno algo que se aprende todos los días así que ese es el único comentario que tengo aquí me encantaría responder pero realmente no, yo sí, yo tardo mucho en responder Ah, este video no tiene comentarios. Ya hablé sobre monstruos, cómo los monstruos eran uh, los monstruos en... Uh, la película de monstruos que fue a uh, Universal, fue el que sacó el universo cinematográfico. El primero, la Universal fue el primero en sacar universo cinematográfico. Porque ellos hicieron películas de monstruos, creo que en 1920 y tanto, 23 o 33, no, no estoy seguro. Creo que 23. Que empezó a hacer películas de monstruos y luego se empezaron a unir y se unieron y e hicieron Trácula, Frankenstein todos estos monstruos, la momia, el hombre invisible, todo esto se empezaron a mezclar y eso fue un universo cinematográfico. Entonces se empezó con ellos y después avanzaron a. Uy, me asusté, creí que no estaba grabando, qué miedo. Entonces se grabaron con ellos y después avanzaron con el. con. a. Uh, luego, luego terminaron con 1940 y tantos, terminaron con esas películas. Pero creo que luego se empezó a desviar del camino original. Antes era terror. Antes era así. Uh, antes era una línea y luego fue por otra. Entonces terminó en otra nota. Y es interesante como después, ahorita, el Universal quiso volver a ser el universo cinematográfico de, de monstruos, de terror. Bueno, no de terror, pero de monstruos. Y falló rotundamente. O casi falló rotundamente. Mínimo el inicio fue un fracaso taquilero. Y en la crítica. Y lamentablemente la crítica... Afecta mucho las finanzas. Entonces... Uh, digo lamentable porque... Eh, bueno... Es doloroso. Es doloroso, pues, <ríe> es doloroso. Entonces bueno... Universal... Ahorita lanzó la película... El hombre invisible. Pero no es parte del canon... Del universo de terror... Que le llaman Dark Universe. No es parte del, ca del canon. Entonces... Al parecer fue muy, fue muy exitosa a nivel a crítica y audiencia, creo que fue muy exitosa. No sé taquilero, este pero no gastó mucho, no hubo mucho presupuesto. Así que bueno, eso fue. Vamos a ver, aquí tengo otro video que hice con Diffred Colina <risa> Entonces, este tipo siempre, siempre, nos siempre es una con confusión el apellido, porque mi apellido es Golina, con G de gato, con G de guatemala, con G de gallo. Entonces, él es diferente. Colina, con C de casa. Pero hay otros que son tal cosa. Molina. Entonces, siempre hay una confusión con eso. Por favor, ten piedad. Así que, aquí hay 13 comentarios, creo yo. Varios. Así que, uh, Carlos Giovanni PL. Me gusta tu contenido, hermano. Follow. Oye, muchas gracias. Que, Carlos, realmente aprecio mucho eso. <ríe> Vamos a ver. Tengo guindo.castrorodris que me dice sígueme y te sigo si sí cumplo y también te ayudo con corazón <risa> bueno a mí no me gusta en particular el sígueme y te sigo no me gusta porque realmente yo quiero crecer una comunidad quiero que me siga gente porque le gusta mi contenido y que eventualmente ellos les, eh, ellas compartan porque les viene de ellos no quiero números de seguidores quiero número no quiero números de no quiero números quiero realmente comunidad saben entonces sígueme y te sigo no es algo que yo nunca yo creo que nunca voy a estar haciendo porque simplemente no me no me agrada la idea quiero que quiero que personas realmente me sigan por lo que por lo que tengo y que les guste que les guste mi contenido si no les gusta mi contenido y no me siguen pues descuidan no hay problema uh, si les gusta el video y le dan corazón pero no me siguen no importa no hay problema genial a, 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 a ver, agradezco que que aunque se les haya gustado el video y lo que yo hago es simplemente ay me la nariz <risa> Entonces, lo que yo hago simplemente es hacer lo que me gusta hacer y la gente que le gusta y que me siga genial, yo aprecio mucho que me sigan y que les, y les guste mi video, porque esa gente va a seguir, esa gente que les gusta algo va a seguir viendo lo que yo hago y les gusta también, bueno, no, 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 right, me pica la nariz, voy a hacer una pausa en este video porque me pica demasiado la nariz, pica. No sé, me, pica, me pica, pero por dentro de la nariz, no entiendo, no sé cómo funciona eso. Pero sí, es como que hago ah, vibrar vibra la nariz, pero ya mucho de eso. Uh, ¿Dónde estaba? Ah, exactamente sigo. Entonces no recomiendo, yo no recomendaría a las personas que les importe mucho el número de seguidores, sino realmente el número de comunidad que tienen, la gente que lo apoya. Entonces, uh, sí, yo no recomiendo realmente hacer eso muy buenos tus este, videos Iván Mejía 12 muy buenos tus videos saludos desde México oye, saludos, saludos desde Venezuela para allá <ríe> uh, oye, de México lo, lo que más recuerdo es Playa del Carmen he escuchado muy bien esa parte me encanta saludar así que Iván Mejía muchas gracias vale, aprecio aprecio tus palabras uh, aquí está uy, este fue más interesante FernandoFix34 dice... ¿Algún video o explicación a cómo evitar reflejar el equipo detrás de cámara... ...cuando se enfoca a una ventana de un carro, por decir algo? Ese es el tema de la vida. Yo respondí... Hey, ¿qué tal? He visto dos herramientas. Un polarizador ayuda, pero no mucho. Un polarizador ayuda, pero no mucho. <risa> tal cual. Uh, el polarizador tiene estos beneficios de que puede reducir reflejos... ...tanto de ventanas... de la, del, eh, ...puede tumbar luz del cielo, depende del, del ángulo y es muy bueno, pero a veces no sirve, así que... Y Ultimate Lens Hood, es una herramienta hecha específicamente para eso, es una herramienta que estaba en Kickstarter, estaba buscando financiación para hacer, pero ya creo que está listo, así que le dije es una herramienta súper genial, porque es como una tapa del lente, que con una goma, que básicamente bloquea, es un parasol, que bloquea todo rastro de luz, entonces, por, por defecto, bloquea todo reflejo. Lo cual es una, una excelente herramienta para eso. Uh, David Valencia 9824 dice. Te sorprendería si te dijera que el día que soñé. Va David Valencia 9824 dice. Te sorprendería si te dijera que el que días soñé con ese lugar. Y nunca lo había visto. Supongo que en estos días soñó con ese lugar. Y nunca lo había visto. <ríe> Yo le respondí nice. Porque entiendo eso. Es como un déjà vu que soñaste con un lugar y luego 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 lo ves, le, le dije nice y me respondió raro, pero me suele pasar, no mucho, pero me pasa <risa> bueno eso eso esas, esos de son bueno, de Yabuzón yo le digo porque son para mí, yo, yo, por lo que yo he sentido es que a veces sueño, pienso en algo es decir, veo algo y siento que ya lo vi, lo vi hace tiempo, entonces es, es es más o menos eso lo que siento yo Uh, bueno, voy a hacer unos cuantos comentarios más Y creo que eso es todo por hoy Porque <risa> realmente no, no, no tenía nada planeado para hablar hoy Pero es que para mí hacer un podcast Y yo hago, yo hago todo esto porque uh, esto, Este es mi recorrido a Hollywood Es lo que yo quiero llegar a hacer últimamente Quiero llegar a Hollywood eh, Y digo Hollywood porque para mí Hollywood es la casa Es donde hay más exigencia en el cine Donde se invierte más en eso Donde uh, hay más estándares Y es donde donde todos donde donde los mejores pueden hacerlo no hay tanta libertad o tanto espacio para fallar como en otros lugares, Hollywood es Hollywood es muy estricto con eso, entonces por eso yo quiero llegar a Hollywood ¿y cómo lo hago? bueno yo estoy rayando, yo estoy ¿qué? golpeando mi camino hacia allá estoy aprendiendo y básicamente mis análisis y todo eso son lo que yo aprendo y lo expublico en mi en mis redes sociales, lo que, lo que yo aprendo y lo publico en YouTube, básicamente los análisis son tiempo para mí para aprender y yo aprendo y aprovecho y lo comparto con gente que a lo mejor también quieran saber un poco de este tema y eso es lo que yo hago, yo no soy el más duro en audiovisuales, ni en cinematografía no me considero el más duro uh, amo lo que hago y es por eso que, que, que lo hago, entonces bueno el podcast para mí y mi programa lo que hago es simplemente aprender aprender, aprender y empezar a abrirme camino en este medio. Entonces no es algo que hice por cuarentena. De hecho ya lo estaba haciendo antes. Yo empecé como... A ver, como en enero. Febrero, enero, febrero. La cuarentena aquí fue en marzo. Así que no fue totalmente en cuarentena. Ya yo había empezado de antes y tenía mi filosofía. Pero cayó cuarentena por coincidencia. Y bueno, de una se aproveché. De una se aprovechó pues. Pero igual, igual el TikTok. Ya yo sabía que he tenido buena recepción. Gracias a Dios allí. Y... Yo ya lo había estado planeando hacer desde hace, antes de la cuarentena. Y estoy súper agradecido con la gente que, que le ha gustado mis videos y mis contenidos. Realmente súper agradecido con ellos. Así que es algo que pues, tengo que seguir haciendo. A veces no, no por ejemplo, no, no tenía ni idea de qué iba a hablar hoy. No tenía ni idea, pero es algo que tengo que hacer. Simplemente me senté, puse la cámara, puse una luz y empecé a grabar. Y ahí veo que, que, que digo, pues a, a lo mejor algunos días pues, van a salir temas distintos, temas más... Más elaborados, de distinto enfoque. Bueno, no distinto enfoque, pero dist temas más profundos, más investigados. Y van a haber otros días que voy a hablar así, directo de, del heart, del page, del corazón. Entonces, yo creo que para mí lo más importante es, es simplemente hacerlo, ¿saben? Así que, bueno, voy a continuar con el análisis. Con el análisis, no, con el, los comentarios. Vamos a ver, este es otro video que estoy hablando del salario de un director de fotografía. Ah, si quieren saber estos temas, yo normalmente los digo en mi en TikTok. Yo hago videos cortos que hablo de estos tipos de temas. Entonces, en este video hablé sobre los salarios de directores de fotografía que cobran semanales. Pueden, creo que pueden cobrar, pueden cobrar 20 a 30.000 uno, uno profesional. No, 10.000 a 20.000 uno normal y 30.000 uno profesional a la semana. Entonces, aquí está. Uh, vamos a ver, ajá el subio el subido de Luis 33 responde esto <risa> esto es mano como mano pulgar arriba y meñique abajo ¿saben? que es como que y yo te, respo te respondo tú también te resp vamos a ver ¿no? creo que te respondo como que no, no yo creo que mi respuesta va a ser como vamos a ver ok, si tuviera lentes me pongo unos lentes pero sería como yo le respondo con el mismo seño mi respuesta para. Voy a ser oficial. Mi respuesta para el subido Luis33. Ok. <ríe> Le hice la misma señal. Uh, ahora, L.C. Novak responde: oh, Ya encontré profecía. <ríe> sí. <ríe> bueno, bien, bien. Uh, también esta actuación que, que gana mucho más. Si está buscando mucho más dinero, actuación te da mucho más. Vamos a ver. Hoy um, y F, F, Oye, y un fotógrafo automotriz GG uh, Me pregunta como cuánto gana Un fotógrafo automotriz Yo le escribí uh, <risa> Habría que revisar, a ver Voy a revisar, a ver, vamos a ver mm, Fotógrafo automotriz Vamos a buscar cuánto gana un fotógrafo automotriz Yo, yo ni idea uh, Salario Fotógrafo automotriz Supongo que ellos ganan por... Uy, papá, no aparece. A fotógrafo... Eso sería como deportivo. Porque si es si están grabando para NASCAR, haciendo fotos para NASCAR o, o, uh, o BMX, que creo que es ciclismo o cosas así. Creo que es deportista, deportivo, sueldo fotógrafo deportivo, uh, vehículo, automotriz. Sí, como ah, Se si necesita gente fotógrafo deportivo. Ay, mira, aquí encontré, <risa> ¡qué bueno! Entonces aquí hay, están pidiendo fotógrafo deportivo, nada, no, nada, no, no, solo era. Bueno, no sé, te lo debo, te lo debo. Um, pero ese promedio de fotografía de deportes. Ah, porque exacto, claro, por lo que veo, ganan por las fotos o por la cantidad de fotos a lo mejor. Guapa. Nah, algo vi mal. ¿Cómo? Ajá, ok, aquí tengo unos. Esto es demasiado. Ok, vamos a ver. Uh, los fotógrafos de deportes en 2x3 cuestan 40 mil a 60, 000, 63 mil dólares anuales, supongo. Dólares anuales. Sí, creo que ganan eso anualmente. Ah. Uh, pero realmente no conozco mucho eso. Ah, mira. Felipe Toro en Macu. Algunos fotógrafos de deportes pueden cobrar una, una, un precio por hora por sus servicios que puede. ¿Cómo confío, esta, ¿Cómo confío en esta fuente? Si está mal escrito. Por sus servicios que puede, puede incluir algo del trabajo de postproducción. No lo tomaré como fuente confiable. Pero. Ok, vamos a ver. <risa> Uh, en postproducción, otra vez aquí redundante, no puede solo incluir la fotografía en el evento o encuentro lo que está incluido en el servicio y a qué precio no entiendo la reacción, capaz que soy yo leyendo, como ya dije, yo soy malo leyendo aquí hay dos ejemplos de precios promedio por hora, Felipe Toro en Macu, 50 mil por hora, que incluye una ligera edición en postproducción de Iglesias en Santiago, 60 mil un mínimo de 50 fotos de alta calidad ah, 50 fotos de alta calidad Cantidades garantizadas por cada hora. Aunque por, con frecuencia son entre 75 y 100 fotos. Esa es la única respuesta que tengo. pues Porque realmente no soy fotógrafo y no conozco de esto. Y desconozco mucho este tema. Pero por lo que vi aquí. Por una fuente tan inconfiable que es este. Esa sería mi respuesta. Creo que... Vamos a ver, pues Me lanzo otra. Nada, yo creo que ya terminé. Sí, bueno. Esta última tiene... No, esta última estaba hablando sobre los fotógrafos que, que estaban, que son manos flojas, que tocan de más y que, ah, y que no me gusta, especialmente si fuera por ejemplo mi novia y el fotógrafo empezara a manosearla, ¿saben? Ustedes saben que le toca el cuello, le ajalice el pelo, ¿saben? Ah, no es muy cómodo y no me gusta mucho, no me gustaría mucho, no porque sea celoso, sino porque no me gustaría, pero ah, sí, ¿saben? Cuando son excesos de más, como coño y de más yo estaba hablando sobre un amigo que que le estaban uh, sí, que le estaba tocando mucho, además, y mi amigo se incomodó, entonces, bueno yo hablé de eso, y una persona me respondió Luis Nieves Garcías vaya, y así él, mm, con la mano en el, en el mentón pensativo, y luego un carita de risa con lágrimas, ¿sabes? <risa> Eh, no tengo respuesta para eso <ríe> supongo que mi respuesta para Luis Nieves García sería sí así es así es esa es, esa es la respuesta que tengo uh, pero sí muchas gracias a la, a la gente que me está siguiendo y que y que comenta y que, que lo hacen uh, yo hoy creo que no voy a poder publicar porque en TikTok porque tengo la computadora trabada haciendo eso a uh, capaz que Capaz que haga una reacción de algún video o algo. Pero sí, creo que, creo que ha sido todo por hoy. Eh, wow, me gustó hablar. Me gustó pasar un tiempo aquí con ustedes. Eh, fue, fue agradable. Y nada, pues creo que hay muchísimas cosas pendientes para, para estas próximas semanas. Así que ni me imagino. Ya para el próxima espero publicar una entrevista con una de estas dos personas. will Romero o Miguel Ferrer que quedaron demasiado geniales pero de resto, nada, eh, muchas gracias por escuchar mi podcast y estaremos pendientes para la próxima, ¿saben? que aún no tengo, aún no sé cómo terminar un podcast uh, siempre digo eso estamos pendientes para la próxima, pero realmente es que no se me ocurre nada, no sé cómo cerrar uh, no sé, algo así como, no quiero cerrar con sígueme y escúchame aunque debería cerrarlo así uh, porque he visto que, que 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 varios profesionales lo hacen y, y lo recomiendan no porque, no sé, sino porque hay como una invitación a la gente para que pueda seguir disfrutando, disfrutando tu contenido, o así lo veo yo pero, no sé, no me sale capaz que, capaz que practicaré pero mientras tanto voy a terminar así como ¿qué fue lo que decía? los espero para la próxima ¿Estaremos ah, estaremos pendientes para la próxima no sé, ya, ya veré cómo cambio eso, no sé, no sé cómo terminar un podcast pero, nada, voy a terminarlo así <risa> Voy a terminarlo así, así que, nada, muchas gracias por escuchar este episodio y estamos pendientes para la próxima.